0: 感谢朋友们收听俊伟谈心。今天聊一个话题，因为今年新加坡和中国的关系有点不顺。先是在中国南海问题上，国内的一些媒体对新加坡的负面报道有些激进，有些文章也不是这么客观，可能也是为了抢头条吧。后来又发生了《环球时报》和新加坡驻中国大使又有一些争论和龌龊。刚刚平息下来后，又发生了新加坡装甲车辆在香港被扣的事件，使得新加坡和中国的关系再度成为舆论的风口。政治上的事儿我们就不多说了，国与国之间的关系为了政治利益，三天好两天坏都是很正常的事情。但是很多朋友啊，我想都会对新加坡的军事实力比较有兴趣，所以今天就聊聊这个话题。说新加坡的军事实力强，那也是相对而说，因为新加坡的军事实力是相对于东南亚其他国家来比是比较强的，但是绝对不能和大国比。新加坡国家虽然小，但是陆海军三军都齐全，尤其是在空军，他的空军在东南亚的军队中是占绝对优势的。新加坡武装部队最高统帅是总统，现任的总统是陈庆炎总统。但是新加坡的军费开销是非常吓人的。2015年的统计数字是啊，新加坡人均军费开销为 2,385 美元，全世界排名第二，第一是沙特阿拉伯，第二名新加坡，第三名是以色列，排名第四的是美国。如果不是按平均来算的话，算全部军费的总数，那新加坡在整个东南亚国家中排名是第一的。远远超过像越南这样的军事强国，还有邻国印度尼西亚的军费开销。新加坡的国防开支这么大，主要是投入在军事训练和武装装备上面。新加坡的武器装备是东南亚国家是最好的。我们简单来说一下，新加坡拥有坦克212辆，战车 2,192 辆，大炮262台，多管火箭炮发射系统18套。新加坡还有几款世界最先进的预警机，空军一共有16个中队，超过260架的作战飞机，还有运输机69架，直升飞机71架，攻击型直升飞机17架。新加坡的海军有6艘潜水艇， 6艘法国可畏级巡防舰， 6艘德国胜利级的猎潜舰， 4艘登陆舰， 1一艘巡逻舰。所以你看，新加坡非常侧重空军和海军的建设，哎，就知道新加坡的战略是御敌于境外，因为他没有战略纵深嘛。但是他空军对地打击军事力量很强，再加上海军的协助，就是为了贯彻决战于境外的目的。刚才我们说的这些重型武器啊，全都是从国外采购的，采购的国家包括美国、英国、法国、比利时、以色列等国家。值得一提的是，这些武器都是世界最先进的武器装备，呃、啊，还有一些轻型的武器，如机关枪、冲锋枪什么的，那都是新加坡自行生产，而且还对外出口。当然，这些武器装备和大国来比，那是微不足道，可是和周边的国家来比，哎，就不得了了，占有非常大的优势。新加坡不仅拥有全世界最先进的武器，人员训练也达到最高要求。新加坡常驻军人有5万人，但是可以在6小时之内迅速动员战备军人30万人，极端情况下还可以发动一0到1 5 0万人军人的战斗力量。啊，那种情况下就是全民结冰了。其中四万五千人的陆军实现了全面机械化和高机动能力，再加上新加坡的教育水平高，素质比较好，能够使用高科技武器的人员也非常的多，再加上有这个经济实力，舍得花钱。这些就足以让新加坡保有一个战略的威慑能力，来保卫自己的国土安全。刚才说的新加坡这么多的坦克、战车和飞机大炮，也带来一个问题，嘿，就是它没有地方放，国土小放不下，那怎么办呢？其中一部分就只能放在国外了，比如说台湾，在香港被扣的战车就是这次从台湾运回来的，泰国、澳大利亚和美国。这些地方都有新加坡的受训军队。新加坡这些国家都有军事合作，同时呢，因为国土面积小，无法展开大规模的训练和演习，所以在新加坡当兵会经常坐着飞机到国外受训的。你看，这么一来，在新加坡本土以外，除了武器，也有军队在外受训。一旦新加坡被侵略或者发生军事冲突，这支军队和战机、战舰都马上会往回奔。来策应支援本土的军队，所以说吧，新加坡军队在外的真正目的，不仅是要进行训练，也是为了国土安全着想。提起新加坡在海外受训的部队，哎，我们一定要聊一聊新加坡在台湾受训的军队。这支军队被称为“星光部队”。话说，在一九七五年啊，当时的新加坡总理李光耀与蒋经国秘密签订了这个“星光计划”。派遣一支以步兵、炮兵和装甲兵混编的陆军部队到台湾受训，训练基地包括屏东恒春三军联训基地、云林斗六炮兵基地与新竹虎口装甲兵基地等等。为什么新加坡最早选择在台湾受训呢？当时啊，对两方面都有好处。对新加坡方面呢，主要是当时的新加坡要摆脱单一依靠以色列的局面。因为自从1965年建国后，新加坡都是在以色列的帮助下训练军队的，而台湾方面呢，台湾1971年的时候被踢出了联合国，在国际上逐步的被孤立，所以那时候能有新加坡这个朋友也是非常珍惜的。而且啊，你想那时候中新两国还没有建交，所以台湾和新加坡在军事上的合作关系也是很自然的事情。但是15年之后， 1 9 9 0年。新加坡和中国建交之后呢，那台湾当时和新加坡的军事合作是三方面都清楚的事，也是在新中建交时得到谅解或者说默许的事情，所以这就是这次新加坡装甲车被扣的事件。新加坡外交部长维文特别强调了这一点。星光部队在台湾受训，后来逐渐的扩展到了海空军。2001年，新加坡和台湾。对星光计划达成新的协议，除了过去就有的传统部队，包括新加坡主力战车与英式防空导弹等单位，也移到台湾训练。近些年来新加坡陆续与其他国家签订军队海外受训的计划，包括美国、法国、澳大利亚、文莱和泰国等国家。因此，星光计划对新加坡的重要性，它不像以前这么重要了。中国甚至一度向新加坡招手，表示愿意提供海南岛当做训练基地。据说新加坡的军官也曾经前往安定场地，但是在美国的反对下，新光计划在台湾还会继续存在一段时间。但是我觉得，新加坡会在不久的将来逐渐退出在台湾受训的基地，因为毕竟和台湾搞这个军事合作，对于和中国的关系会受影响。再说，已经有这么多的国家持开放的态度，愿意新加坡的军队去他们的国家训练，那何必再去台湾呢？有一点比较有意思的是，新加坡的军队无论被派到哪个国家，还都非常受欢迎。为什么呢？一个是因为新加坡军人素质比较高，纪律严明，没有出现某些国家扰民或者向美国大兵们犯罪的情况发生。军人们其实也都是刚从学校毕业的学生们，不会出乱子。再有，新加坡的军队比较有钱，军费高嘛，所以军人的军饷和伙食费的待遇都非常的好。你想，这么多人到了当地训练的地方，军事训练肯定不是在大城市嘛，通常说是在比较偏远一点的地区。所以这么大规模的采购，对当地的经济是非常有帮助的。再加上军人假期休息天出来消费，也带动了当地各行各业的经济。有一个朋友就和我说过。新加坡这么小，干嘛养军队呀、啊？你看人家瑞士多好，中立国，你不去欺负别人，别人也就不会欺负你了嘛。其实他的言外之意我也知道，新加坡这么小的面积，一点战略纵深也没有，怎么打？不像当年中国抗日，你日本人再厉害，到了中国这么大的国土，也是力不从心。你进来我们就退，一直退到大西南，慢慢跟你打。新加坡呢，没有这个条件，这么小的国土。你只要打一场败仗，就会全面崩溃，因为无处可退嘛。国土虽然小，就更要加强自己的军事实力。当遇到战争时，尽可能的把战线拉在新加坡本土以外的地方。至于说中立国啊，中立国也不是说出来的。你说你是中立国，人家就不打你了吗？二战时期的比利时也是宣布中立的，德国人管你中立不中立，我需要这块地方，我照样打。本来战争就是你死我活，谁和你讲道理啊？再说瑞士，瑞士的中立实际上它是武装中立，瑞士也是全民服役的国家，每个成年男子也是一定要当兵的。而且瑞士人历史上就是一个能征善战的民族，要不怎么瑞士军刀这么出名呢？人民特别的骁勇善战，再加上瑞士的地形极为复杂，有天然的天险，所以他才能有资格宣布自己中立。我不打别人，但是你也别惹我。你一旦惹我，你会死得很难看。这就好像核武器，拥有核武器的国家其实都不是为了真正使用这个武器，而是有这个武器作为一个威慑的手段，反而能给自己带来和平。新加坡是个弹丸小国，不可能有核导弹这种终极武器作为威慑手段，那他怎么办？他只能从武器装备和人员的训练方面下手。李光耀就曾经比喻新加坡是一只毒虾，有毒的虾。他说：“我们虽然很弱小，但是你要想咬我一口，还是要掂量掂量，因为你一旦咬过来，是要付出惨痛代价的。”所以，新加坡的军事建设非常重视在武器的质量和训练，以此作为一种威慑。新加坡在国防方面投资有多少呢？开支非常大。新加坡在国防的投资数额占到新加坡每年 GDP 的 4% 教育支出占了 3% 分点多，所以新加坡国防和教育方面都是非常舍得花钱的。提到这国防的支出啊，李光耀就曾经非常羡慕香港，他说：“我们每年都要拿出 4% 的收入来维持我们的家园安全，可香港呢，这笔经费完全由中央政府担负。”省下的钱可以做很多事情，可是我们来看香港，好像有点不感恩，经济走下坡，政治上又这么乱，哎，不提他了。某种程度上来讲，新加坡的地理位置有点像以色列，周围都是穆斯林国家，都是被外族包围的国家，而且周围的国家都是虎视眈眈的看着你。网上经常有人拿新加坡的军事实力和台湾做对比，有人说台湾实力比较强，有人说新加坡比较强。照我看呢、啊，新加坡还是不能和台湾来比的，毕竟台湾是一个有着 3,000 万的人口。但如果能把新加坡的军事实力和台湾来相提并论的话，那说明新加坡确实是拥有比较强大的军事力量，因为新加坡的公民才300多万人，加上永久居民一共才400万人。所以，这样的军事实力和装备足以达到新加坡所期望，就是在军事上的威慑能力。说到这里啊，我有点感慨：我们华人在中国大陆以外能够建立一个以华人为主体的国家，太不容易了。历经了千辛万苦，几代人建立起来的基业，如果没有一支有效的军事力量来保障的话，那简直就像一只肥羊羔，任人宰割。尤其新加坡是处在一个战略地理位置非常重要的地方。打开地图来看看，新加坡周围都是穆斯林国家，离着我们华人的地区、大陆和台湾这么远。五六十年代的时候啊，东南亚的政治情况非常的不稳定。当年的印尼和马来西亚都有排华的历史，曾经新加坡就处于和马来西亚和印度尼西亚的战争边缘。所以这就是为什么当年以李光耀为代表的新加坡第一代领导人非常迫切要建立一支强大的国防军队，保卫新加坡这个美丽的花园城市。好，节目接近尾声，下一期节目我们就介绍一下新加坡的国民服役制度，也就是在新加坡当兵是怎么回事。想要移民新加坡的人一定要收听，因为这跟你非常有关系。来新加坡是要当兵的。好，我是高俊伟，在新加坡为您制作这期节目，我们下期见。